0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。呃、各位早安，我是卢天记。现在是民国一百一十年的四月九号星期五的上午。那么，呃，今天起的比较早一点，所以。距离上班的时间可能还有一段时间哈，所以我有时间我们来录一期的这个节目。那么今天想跟大家谈一谈什么呢？谈谈呃找工作啊，尤其是现在四月中啊，我觉得谈这个话题正正合适。那么，呃，原因是什么呢？其实，呃，我想大家都很明白，每年的农历春节过后啊，大概一段时间以后，哎，这个就是求职潮的一个热潮就开始了啊。我想这样子的一个热潮，大概会一直持续两三个月。所以，我觉得此刻啊，我们今天来谈这个跟求职、跟找工作。有关的这些议题哈，我觉得正是时候。那么接下来呢，我也打算在不定期的，在接下来的这段时间呢，挑选几个我觉得比较常常大家会聊到的，或者是比较具备代表性的一些话题，来跟大家一起做一些讨论啊。那呃，我我想我们的听众朋友们当中呢，其实有部分是我蛮熟悉的一些好朋友啊，所以对于很多朋友在呃。求职或者转职的这些过程当中，哈。我我是非常高兴，非常乐意，也很荣幸。我确实有当了一些，呃一部分朋友的这种所谓的这种陪跑教练了、啊、哈。就是说，承蒙大家看得起，愿意在找工作或者是换工作、换跑道的这个时候，呃、愿意跟我聊聊天啊、呃，或者呃分享一下，或者有一些问题或者咨询一些我的看法。那我自己呢，从来不是什么呃有名或者成功的这个人士，但是呢，呃，既然朋友们愿意跟我多聊聊这方面的这个事情。所以我也很努力的，就我所了解，当然也有很多我个人的这个主观啦、啊，来跟朋友们做一些分享。那么，呃，就好像我的感觉，就好像我就是一个陪跑的教练一样，陪着大家这个选这个这个选手啊，在这个竞技场上竞技。可是我们再怎么努力呢？其实我们也都只能是陪跑，在旁边摇旗呐喊加油这个角色。而在这些陪跑的过程当中、啊，哈。呃，我发现了几个这个事实，那这个事实呢，就是在我们今天节目一开始的时候，想跟大家聊一聊，我看到了哪一些事实。这个重要哈，我们常常听到人家在讲说，呃，尤其是那种电视剧会讲说善有善报，恶有恶报，老天有眼啦、啊，明察秋毫啊，老天爷是公平啦等等哈，这些，那么像这样子的一个看法，大体上来说，我都是十分认同的。可是那是从一个整体上来看，或者时间拉长了来看。这句话是绝对不会错的哈，就是说我们要要向善，我们要做好事。但是呢，如果我们谈个别单一事件来说的话，我倒觉得老天爷并不是时时刻刻或或者是每一件事情，它都是非常公平的。譬如说，我们今天要谈这个主题，求职或者找工作这件事情啊，我就没有觉得。呃，老天爷是非常公平哈，不管这个老天爷在你我的心中是是耶稣基督，是佛祖，是妈祖，是呃呃阿拉等等哈，反正就是我们心中的那个那个那个神哈，那个他。那为什为什么我说在求职这件事情上呢？我没有觉得老天爷非常公平，是因为呃，我接触的朋友多，我们谈到这方面的这个话题也蛮多的。那么我常常就会看到一个现象，就是嗯。赢的人呢、啊，常常是越赢越多；输的人搞不好也是一样越输越多。所以老天爷在在给工作或者给一个机会、给一个职场的跑道这件事情上，从表面上看起来也确实不是每一个人都平均拿到很多的呃这个工作哈、啊。我觉得这件事情是呃引起我今天想要谈这个。这个议题哈、啊，尤其是在整个纸业里面，第一个谈到的这件事情，主要的原因就在这个地方。那这点先跟大家说明一下。那我对这个事情看法是什么呢？就是我想跟我比较亲近的这个朋友们，我们常呢，大家一定常常听到我在讲一句话，就是说我这辈子啊，哈。这个我看错的人比我看对的人多、啊、我做错的决定也比我做对的人多。好，我相信在现在如果在线上，呃，听这个节目的听众朋友们，应该有部分的朋友对于我讲这个话是不生呃这个不陌生的啊，应该蛮熟悉的。那么我过去常讲这这这一两句话的一个原因，主要都是可能就是在当时谈到很多我们人生有十字路口哈、啊，我鼓励呃。这个大家做决定，尤其大部分的听众朋友其实都比我年轻。我我当时谈这些事情，主要的一个目的跟出发点，我想基本上就是告诉大家说，不要怕做决定啊。那么呃，我所以我才拿拿我自己来说哈、啊，我觉得我比大家吃长个几岁，我还不是一照样看错人、做错决定，啊，这是当时的一个目的。但是回过头来呢，我们就看这单纯看这两件事情，就是我看错的人做错的决定，都比做看对做对的多，这是事实，它确实是一个事实。但是我也觉得我有必要跟各位说明一下。他他是事实没有做，但相对来说，他也是属于比较我过去的这些经验比较年轻的一些经验。可是我现在呢，随着我的这个年纪越来越大，我的年事渐长，我的经验怎么说也比以前要丰富一些哈。我觉得我看对人、看对事情的几率，相对来说比以前是高的。我看错、做错决定的几率不是没有，但是也确实比以前要低。这一点我觉得也要跟大家说明一下。好，那么我真的是觉得有一些朋友哈、啊，我们一眼或者是聊个两句，我们就可以感受得出来，这个人有没有希望，或者他将来会不会做得很好。那么有些人呢，聊了一段话，你就会觉得，哎，该怎么讲呢？就是就是说我主观的觉得他可能不会成功，或者不会做很大的一个一个一个一个一个一个,一个前进哈、啊。那但你说对这些朋友们，呃，我们会怎么样呢？我只能尽人事，我尽量的尽人事，听天命嘛，哈！我尽量的愿意陪伴，我尽量的愿意加油打气鼓励。可是我心中的那个期待，心中的那个期望，可能相对来说没有那么高好，我想这点我必须，呃，要鼓起勇气来跟我们所有在线上的听众朋友们来说明这些事实，就是说我明明知道他可能不会赢，至少不会大赢，那么可能小赢，可能不赢，可能小输。呃，说不定也可能会大输，但是我仍然愿意作陪的这个原因，它不是因为我们去压成功几率高低，而只是因为我们作为一个朋友最基本应该有的一个精神支持啊。所以这个是一个非常残酷，而且我必须要鼓起勇气来跟大家分享的一这样的一个事实。呃，所以所以说，面对很多的问题，尤其是包括我们今天这个主题，要谈求职啊，谈转职啊，哈，同样的这些问题，同样我们讨论的一些议题，我对不同的人的反应有可能是截然不同的，甚至有的时候呢，我根本就会给出一个完全相反的一些建议，或者是我个人的这些意见，对有些人呢，我可能。会对他指责东指责西，嫌东嫌西，觉得你这个不好那个不好，觉得你这件事情都没有做到，为什么要做那件事情？甚至我会觉得你怎么会做这种决策？啊，所以我是站在比较批评指责的这个态度。可是对有些人呢，我可能就完全不一样，不会这么说，我会鼓励他，我会说加油，你可以的，啊，所以很明显的我对。这个不同的人的这个态度、用词、说话，有可能完全相反。其实说穿了，就是我是看人在说话的。那为什么会有这样的一个情况呢？美其名呢？啊，我们说呃，这个因材施教好了哈。这个我比各位年年纪迟长个几岁，说这就就就假设我拖大哈，说这个是说这样子的一个话，其其实就是针对不同的人讲不同的话。那么主要的原因就是因为，其实我们每一个人。我们的内外条件都不同，我们身性别、身高、高矮、胖瘦哈、啊，学历、经历、个性，呃，都不不完全一样啊。那么，同样的，我们每一个人对于未来，尤其是直癌这件事情，我们的期待也有可能不一样，所以不能够一概而论啊。但是，我想。大多数的人，其实我们大多数的时候，包括你，包括我，我们大家哈，其实每天的日子不都在拼老命吗？啊，今天我我我很想要做节目，可是呢，我还是有我的工作要做，所以呢，我怎么兼顾呢？我只好早上起来早一点起来啊，然后录完赶快，到然要去上班做工作。你包括你，包括我，我们大家都在拼老命。我们为什么要这么样拼？其实都就是希望能够。力争上游，我们就是希望有一天能够鲤鱼跃龙门。我们希望能够成龙成凤。我们希望，呃，哪怕你不是光宗耀祖，就是希望能够让自己过得更好。好，我觉得，呃，这个都应该是一个你我，啊、呃，我们大多数人的这个期望，跟我们每天在做的一个事情，呃，一一件事情了哈。但是很现实也很残酷的一件事情，就是大多数人一样，包括我哈、啊，这辈子我们其实都没有越过龙门，我们都没有真正的成龙成凤，我们都都还是普普通通的一个平凡人。我觉得这句话呢，我甚至可能比在线上的大多数的听众朋友们，我都比你们有资格讲这句话，是因为我的确。然后并不年轻啊，所以我经历过了这么多，我的我我有呃做的很不错的时候，我有一塌糊涂过，我有赚过很多钱，我有大赔钱，我我们的这个人生的高高低低啊，啊拍拍拍拍片的素材大概可能会有一些，可是，在过的时候其实是惊涛骇浪。那么，即便是这些惊涛骇浪都没有换来我们预期这样的一个结果，我仍然是一个很普通的普通人哈。我讲，大多数人都是这样子。好、哦，但是一样，但是我的身边也有很多很成功的朋友，包括我的同学，包括我们在职场、在商场上面，呃呃，有缘曾经经历过的呃这个同事啦，呃主管啦，甚至于对手，他们也有很成功的，所以我看过成功的，看过不成功的，那么我我觉得我就在观察了，不管在这条路上大家是不是很顺畅哈。我都很想归纳出来，有没有哪一些现象或者叫最大公约数，是这些成功的人，啊，共同的一些特色，或者不成功的人的共同一个特色。那但是我我发现有，啊，这就是我今天想要跟大家谈一下。我觉得我看到这些成功的人，都有一个很普遍的一个共同的一个特色，就是四个字：不露穷相。就是你这个人不会露出一脸穷人的那个样子。啊，这个是我想今天呢，我们在这个节目里面，我就专注的就这一点来跟大家聊一聊我个人的这个主观的这个观察。当然了，每一次我在讲这些的时候，我还是要先讲一下，这是我个人的一些主观。啊，各位不管呃你听了以后赞成不赞成、认同不认同，我觉得都没有问题，我们都可以来做一些讨论。那么我把我看到的这些成功的这个人呢、啊？他们有有哪一些共同的特色？他们可能年龄、性别，呃，这个职业哈、啊、产业或者是成就的都不完全相同，但是他有一些共同的特点哈、啊。这点我来跟大家说明一下，就是第一个我看到的绝大多数的人，这些成功人，他们都是非常正面思考的。那这个正面思考，就是说我们都一尽量的想好的。那么我在我我记得我在之前的时候就曾经跟大家说过，啊，我们尽可能的要去远离负面，啊，尽量的这个正面积极。那我我们经常这样讲说，一个做人要正面积极，是不是就代表说正面积极就一定会成功呢？不，我可先跟大家讲哈、啊，正面积极这样子的一个态度，它不是万灵丹，它不是，它没有办法确保你一定会成功。但是我可以更有把握的说一句话。当你反过来，你不是一个正面思考，你是一个负面思考的人，他会让你做不起来，他会让你没有成功的这个几率绝对比较高。好，所以我们对于所谓的正面思考这件事情，应该给他一个正确的一个看法，就是说，我们固然。好、哦，不需要期望期望太高，但是我们绝对不可以啊，这个反其道而行去做思负面思考。这个负面思考跟所谓的充分的准备啊是两回事啊。所以这件事情，我觉得第一个我看到这些很多成功的人，他们都是非常正面的思考。我我个人没有特别的宗教信仰啊，我不晓得线上的这个听众朋友们你们有没有特别的呃宗教信仰，但是我相信。一件事情，不管你有没有你的宗教信仰，不管你心中的那个神是谁，有一点事情，我真的是经由过去这么多的一个例子哈，我都可以感受到，就是如果你是一个负面的人呢、啊，那真的你的身边就会围绕的一些妖魔鬼怪、一些奇怪的事情、人人事物啊、哦。可是如果你是一个正面的人的时候呢，那么你心中的那个神。好，不管他是耶稣基督，不管是佛祖，不管是阿拉，他应该都会在你身边，啊，所以我相信，我不迷，我并不迷信，但是我真的相信物以类聚，啊，这是为什么？我觉得，如果你是一个正面积极的人的话，你非常有可能在你的身边就围绕着一些非常正面积极的朋友。所以，我想，如果呃过去有听我们节目的听众朋友，你回去再听一下我们第六十五集的时候，我曾经单纯单独就这个议题。做了一期节目，我当时这个题目叫做,做“做我们要做一只远离负面的螃蟹啊”，就是说，呃，你旁边的人如果跟你一样是负面的话，你怎么努力往上爬，他都会把你拉下来啊。这是这是第一点啊。我觉得我们要建非常的这个正面、正面、积极哈、啊。那当然，你说我讲了这么多，那我自己呢？其实我其实我还有的时候蛮自恋的哈。啊这个自恋，我觉得是非常重要的一件事情。怎么样让自己的这个心智变得比较坚强一点啊？这个自恋，自恋呢、啊，就是非常高度的肯定自己。我觉得这是蛮重要的。这是为什么我？我我其实很喜欢一个人开车，我并没有很，呃呃呃，很喜欢车上有很多人。呃，我想大家常常会听到说，开车的时候，尤其是开长城的时候啊，最好有个人陪你聊天，不然你会打瞌睡啦等等啊。我讲因人而异，这件事情我并不喜欢啊，我喜欢一个人开车，我不需要人家陪啊，我可以一个人开很长程的车。为什么？其中有很多原因，当然有一个原因就是我喜欢一个人在开车的时候，我就会。常常不自主地去想一些我曾经做的不错的事情，我的一些做的蛮好的事情，说过的某一某一些话，觉得鼓舞了某一个人。我接到了哪一张订单，我得到哪一个客户或者经销商的这些肯定啊，这些事情可能有大，可能有小，但是呢。呃，我就是一直会重复演这件事情哈、啊，在心里想这个事情，所以呢，开着开着呢，就会自己会笑出来呃，这个所以旁边如果有人的话，甚至可能都会觉得说这个人是有病还是怎么样啊？那我就会想，不但想一些正面，想一些好的，想的很成功的这个例子。那这些事情到最后的一个结果，就是我会 always 觉得说，哦、oh, ，I'm good，I'm so good， 我很棒啊，我可以的，我现在做的很不错的啊。那至于你说干不干糗事，干不干错误的事，我们也干一大堆啊。可是我通常就很自动的把它过滤掉了啊，就是哎想不起来、啊，有没有这回事？好像有吧。呃，可是细节哎呀过不记不起来，没关系，过去就过去了哈、啊。那么呃，各位，我我这是我自己的方式，所谓的正面思考，就是想办法让自己呃想不起来那些过去干过的这个这个糗事。啊，正面思考不能，并不保证你不能做错事。但是呢，蛮重要的一件事情就是，我也刻意的就想不起来了啊。所以我觉得，第一个很重要，想鼓励大家的就是，就是，呃，我们要正面思考啊，面尤其是今天主题，你在转职，你在，你在正在求职或者转职的时候，怎么样让一个。短短的这个面试的过程当中，坐在你对面的人觉得你是一个非常正面思考的人。我们不会去想要录取一个负面思考的人的原因，是因为啊，我们每天的事情就已经这么忙了，我们还要来安慰你，还要来鼓励你，还要再跟你不断的每天跟你打气，说加油，你可以的。啊，各位，你有没有想过，从一个公司，从一个呃 HR， 从一个 hiring manager 录用你的人的角度而来来看的话，如果如果他觉得啊，不管你是不是真的，他觉得你是一个负面思考的人，那么你真的帮他找一个理由，他为什么要录用你？啊，我们自己都烦死了，还要还要再再告诉你加油哈、啊，我觉得不太不太 OK 啊，这是第第一件事情。那第二件事情呢，就是呃，我们在嗯。呃追求成功的过程中，尤其是今天我们讲说，在求职、在面对、在转职的时候，蛮重要的是把自己的位置要摆对。所谓的摆对的意思是什么呢？就是面试，这是一个彼此互相选择的一个场、一个一个场合。那换句话说呢，当你在面试的时候，其实是公司在挑选你，可是何尝不是你也在挑选公司？所以各位在面试的时候，不要有一个矮人一截的感觉。我们 always 要让自己站在一个有选择的这个位置，也就是说，我们要我们的手里不应该只有一间公司、两间公司，我们应该有好几个机会正在洽谈当中，啊，那么让自己处于一个可以做选择题的一个位置，而不是。呃，是非题。如果你在任何的时间里面，你手上只有一个 offer， 只有一个机会，所以你就只能做一个决定。你的决定哈，你所有的决定就只能做说我要不要去，那就这样子而已。这就是一个答是非题的概念。呃，至于说你去呃，你去这家公司到底福利好不好，薪资好不好，坦白说，在你手上只有这一个选择的时候，你也没有什么谈判的力量啊，所以。如果我呃，我们我们努力的去面试，努力的去找工作，能不能被录取，能不能被赏识，呃，坦白说，大部分不是你能够控制的。那所以你去去担心东担心西是没有用的，你去患得患失，你去忐忑不安，坦白说于事无补。你真正要做的一件事情，就是用一个正确的一个节奏跟这个做法，让自己能够在瞬间有很多的机会可以面试，可以讨论，所以你才有可能手上会有一个、是呃两个、三个、四个、更多的这种选择。那么当然，这个有它的一个方法。好，有他的一个做法那所以，呃，但是结果就是说，简单来讲，就是说，你要让自己可以有很多的选择。那么，因为你有选择的这种余地，你有选择的一个位置，你的气势就会比较旺。好，大不了我不要，大不了你看我，如果觉得我们谈不拢，大不了我们就不合作嘛。我们在做生意，其实做人、做生意于公于私，我觉得都有一个非常重要的一个原则，一样四个字，叫做“不要最大”。意思就是，呃，但反过来这句话反过来讲，就是要最小。我们不管是对一个工作、对一个人、对一份友情、对一个，呃，一张订单，你。最你，当你抱定主意说大不了我不要了嘛，没有没有嗯，没 g i 哈，就大不了不要的，就这个时候你最大。可是，如果你非常在乎一个人，非常在乎一个工作，非常在乎一张订单，那很抱歉，其实他比你大。你的态势就是你在求这件事情，我拜托，我需要你，我我要你这个朋友，我要你这个男朋友，我要你这个女朋友，我要你这份工作，我要这进入这家公司，我要这张订单。他没有不对，但是呢，当你把你自己的态势放在这个地方，那坦白说，就是他开条件，而不是你开条件。所以很多商业谈判。的这种交换过程中，其实背后真正决定的，呃，这个谈判的一个结果，不竟然完全是你的谈判技巧，当然那个有一部分，其实更重要的一件事情就是现在是谁在求谁，啊，所以我们在找工作换工作的时候，也尽量的不要让自自己落在我们只有一个选择，就是我求你，而不是你求我。啊，我们并没有要公司来求我们，我们只要的就是一个对等的这个地位。当你在评估我好不好的时候，我也同样的在评估你。好、啊，所以记得有选择，你才会有足够的这个气势。否则的话，当你没有啊、呃，这个后面没有很多的面试的机会，你搞不好一两个礼拜就只有这一个，一个月就只有这一个机会的话，就算你再怎么装的。啊、呃，这个非常的有气势，其实都不像的。你的你的脸上就会写了几个字，哈，就是很明显的写了那个字，就是就是我需要一份工作，拜托，请给我一份工作，啊 ，I need a job， 好 ，I'm begging for a job， 等等这样子的一个讯息，这些其实无助于你的谈判。所以我们一定要想办法让自己在面试的整个过程操作面上面，让自己能够处于一个。呃，有选择的这样子的一个位置。那么针对这一点呢，我想，呃，我在适当的时机，我也想做一期节目来跟各位谈一谈，怎么样让自己在找工作的时候的一个具体的操作的方式。当然，就不单只是一个策略，它是一个战术或者执行面的一个,一个这个部分哈。所以我呃写过一段文字，我这个标题就叫做“从五百开始”。那么细节呢，我想部分的朋友。有听过我谈过这些事情，但是我现在再整理一下，我想把它整理成一个更有系统的一,一个方式来跟各位分享一下，我们怎么样摆对位置，让自己有更多的一个选择。好，那么第三件事情呢，我看到在在职场上很顺利啊，包括求职转职很顺利的、很成功的人，他的特色就是熟练。这个熟练呢，啊，其实就是。嗯，我们都听过很多，呃，这个老汉打油的故事啦，熟能生巧的这个故事啦。那么面试的这些做技巧啦，啊、呃，这个安排面试的策略等等，这些都只是一时的。就是说，我们更重要的就是你这个人是不是能够经经得起这个这个真实的真金的这个呃真才实学的这种考验，也就是实力其实是非常重要的。而这个实力的，一定是来自于熟练。啊，换句话说，我们常常听到人家讲说你要 work smart， 其实这句话要有一个正确的修正，就是说 before you can work smart， you have to work hard。你一定要先努力工作，你才能够 work smart。啊，所以我从来不反对，呃，有人讲说我们要做正确的事情，哈，不不要呃正确的做事，但还等等这一些哈，其实不能用这么强烈的一个对比，两个都重要，好，但是一定是你要先努力，你要先熟练，你才能够聪明的做事。那么我讲到熟练这件事情呢，不单只是熟能生巧，而是你要真正的专业，在不管你是在什么样的公司、什么样的一个职位，其实我们都要对得起这份工作。那对得起这份工作，最最最最基本的一个要求就是熟练。所以我不晓得，呃，听众朋友们有没有印象？我们曾经在比较早期的这个节目里面，呃，我查了一下，是第十八集。我们这个节目的第十八集，我曾经做过一集的节目，叫做《没有魔法，只有基本功》。当时呢，我就在那边谈了一,一个概念，就是有一本很不错的书，叫做《艺术》，那边举了非常多的人成功的这些例子，哈，他都谈到了一个概念，叫做“一万小时”。这个一万个小时，哈，是。几乎可以说，任何一个人在这个本业，在他自己的这个岗位上面要能成功，他必须得经历过啊至少一万小时的这个磨练。这个一万小时还不只是个虚数哎，你这样算算来看来，真的差不多就是一般而言，我们培养一个人就要两三年。好，那重点我现在讲的倒不是说一万小时的数字，而是说熟练这件事情，好才能够支撑你将来在。选择的不管是什么样的一个工作，才能够让你活得好、活得下去、活得安稳，就是要你要对得起这份工作。拿我自己来说好了，好，我我我我跟很多朋友说过，我其实并没有非常的呃，对于我自己的本业哈，我们做软体的，非我并没有非常的 crazy 啊、呃，也我并不是那么的狂热或者是非常狂爱这件事情，那么但是我做的很好。也就是说，兴趣是一回事，但是我熟练，这是绝对做得到的啊、呃！而且这么多年了，我们做同样的一个产业，做同样的一份工作，我其实做的非常的熟练，所以我绝对在我的本业里面，我是对得起我的本业的。那么，我才会有时间去做别的事情啊，比如说有机会在一些单位里面，就我所熟悉的一些议题哈、啊，用上课的方式跟一些好朋友们来做一个分享。那么，呃。说一个大言不惭的话，我我觉得我单纯从我们这个上课分享这件事情来看的话，我的口碑并不算差。我不算什么超级名师，不算是什么呃口才非常好的人，但是呢，至少我觉得我是一个口条清楚的人。那么对于我要想讲什么，或者是在我自己的工作上面，我都认为我做到了熟练这件事情。好，所以它是一个最重要的啊、呃，基本功的底层是一个态度的问题。包括我们现在在做这个 podcast 的这个节目，各位，我们今天做的已经是第一百一十三集的这个节目了。呃，如果你是我忠实的听众的话，我们自己去看看，从第一期到现在，我自己觉得我是有一些进步的。那么这些进步呢，包括呃点点滴滴很多方面，但是呢，我相信有一件事情我。应该不算是呃做的不好的，就是说我即便是这件事情，我也做的是熟练。但这个熟练呢，并不表现在我们节目录制的这个音质水准上面啊。我相信呃各位不单听我的节目，你一定会听很多前他这个节目。我的节目在很多，包括在片头曲，包括在呃剪接的技巧啦，包括在呃很多的方面，坦白说，我并并不算做的非常好，我也并不花俏。那呃，但是呢，我觉得本质上基本的品质我应该有注意到，原因很多，但是呢，其中有一个原因跟熟练有关的哈，就是我想跟大家讲一下，就是我自己呢在做 podcast 节目的时候，我尽量的绝大多数的时候，尤其是在我自己做的 solo 的这个节目的时候，我都尽量的希望能够讲求一麦到底。啊、哦，当然，如果是访谈的节目，有的时候不是我能够控制的哈、哦，那可能需要停顿说做一些整整理。但是如果我自己做的这个节目的话，我最高的 priority 最高的期待就是我希望能够一麦到底，也就是说我这个麦克风一开，录音机一开，我们就一次把它录完。好，那。主要的原因，其实说来你可能会发酵啊，并不是我在讲究说什么一气呵成啊等等。好，其实有一个非常现实操作面的一个问题，就是我对于后置这件事情，一来我不擅长，二来我不耐烦，所以我这两个事情哈，一个是能力，一态度，我这两个事情都我都不热衷这件事情，所以我我也做不太好，我到现在只会用耳戴 audacity 啊，我也不会做很深入这些技巧，所以如果我不想做这件事情，我不耐烦做这件事情，而且我做不好这件事情的话，最好的方式就是我尽量避免后置。那么，因为我不想要后置，所以我必须尽可能的第一次就把这个事情做完。所以各位听我的这个节目，如果我如果我曾经给过你一点点的感觉说，说哎，这个人讲的好像，呃，这个口条还可以，或者呃，他讲的很流畅，或者是哎，他讲的很顺，各位那不是因为我天纵英明，其实我都事先练习过的，我呢都有搞。我在每一期的节目里面，我都有一个稿子。当然，这个稿子呢，是不是文字稿？呃，不是逐字稿了各位知道我讲话的速度其实不慢，所以如果我要完全用逐字稿的话，那真是写死我了。所以我没有办法写逐字稿，但是我都有用类似 mind mapping 的这个软体，我来做了一些示意图。所以我大概就心中会有一个补前后想什么。那么这样子的一个方式呢？呃，这个大大的有助于我对我们要所谈的时候这个议题的这个熟练。更何况在每一次录节目的之前，我都有先谈过，那、呃、我都有先自己 rehearsal 过。所以我觉得这些都用来说明熟练是非常重要的。我并无意自夸，这也没有什么好自夸的。但是呢，我觉得熟练这件事情是我们最基本该做到的一个事情。我看到的这些成功的人。也都做了熟练这件事情。刚才讲的一万小时，不就是这件事情的这个实践吗？啊，所以呢，哦、啊，这个呃，熟练非常重要。当然了、啊，在这个面试的这个时候啊，我们做的这些，对于我们自己的。该做的事情、资料的准备、如何介绍自己，我们想也知道面试会谈到哪些这些问题哈？你为什么要来啦？呃，你告诉我这个几个理由啦？为什么要录用你啦？你未来的五年会把自己怎么样啦？这些各位闭的眼睛都是想也想的知道，这些都是已经是呃陈腔烂掉的一些非常老的老考古题了，闭的眼睛都知道。但是你都知道这些问题，你的回应熟练吗？或者说哟，我很熟练啦？但是他能表现你真正的个性吗？好，或者你知不知道我们在问这些问题的人想听到的是什么，不想听到的是什么，没有兴趣的是什么？这些可能你就不尽然能够完全的掌握了。所以我也同样的在思考，啊、呃，是不是我们在做另外一集谈一下如何的去面试？啊、呃，一样，这是我个人的一些主观了哈。好，那我想呢。再来第四件事情，也就是我把它归纳的最后一个重点，就是我看到成功的人哈，有很多是必须啊，也确实他是这么多的，就是让我们的外在来支撑我们的内在，啊，那么嗯，我的意思是这样子了哈，就是诸君在座在这个线上的各位好朋友们，除非你跟我刚才前面讲的一样，你是一个非常高度自恋的人，否则的话，我相信我们大多数的。人其实，我们对自己的这种所谓的自信，啊，自己自信和自己相信自己哈、啊，真正来说，我们对大多数人所谓的自信，其实我们都是来自于别人的掌声啊。当别人都觉得我们很棒的时候，久而久之，你刚开始就说、啊、不好了，不会，不好意思了，没有啦。哎呀，那那时候运气啦。可是不断的，如果我们经常性的、持续性的听到掌声，不用多久，我们也觉得我们很棒啊。那同样的。如果你觉得你很棒，可是你每次做了什么事情，不断的有人指责你，不断的有人跟嘘声，不用多久你也觉得你做不做的好像不太好，你好像不太适合这个工作，你好像不太适合这个领域。所以我相信，大多数人，包括你我，我们其实都是一般人，我们的自信大多数是来自于别人的掌声。所以这件事情很重要的，就是反映在我们现在在求职、我们在转职的时候，怎么样让自己的外在。能够对自己内心的力量是一个加分的概念啊！比如说，我们常常讲说，人要衣装啊，佛要轻装，所以我就非常注重我们在面试的时候你的穿着啊。为什么我们都希望尽量的这个穿得比较好一点啊？这个好不一定是质量，但是就是说从这个从这种格式上来说，要比较。正式一点，所以为什么大多数的人啊，大多数的节目，大多数的教导你如何面试的这些书节目，都鼓励你尽量的要 d r e s s i n formal， 尽量的要穿正装，而不是便装，除非你有特殊行业或者某些行业特别呃在乎轻松的啦啊，这个我这个这个不太注重这个穿着啦等等，除非是行业别的这个特性啦，否则一般来说，包括我自己，我们属于比较。比较老式的、比较 old school 的这样的一个做法的话，我会非常希望看到坐在我对面的人来面试的时候，他是穿的比较正式的。那么这个比较正式到底要到多正式，其实见仁见智了。但是，一般有一个原则就是 one level up， 就是说，如果你在面试小兵的时候，你差不多把自己的呃服装。啊，往上拉一个 level， 比如说，呃，你面试小兵就穿得比较像小主管，你穿的像，如果你在面试小主管，就把自己穿得像一个中主管啊，类似这样子的一个一个概念。所以一般通常我们在这个、这个、这个路上，我们叫做 one level up， 就是把你自己面试的这个 level 在往上拉一个层次，照那个样子来穿，通常都不会出错。啊，当然了，一些细节包括你要穿出你自己的风格，除了风格之外，也要看行业别的一些特性啊。那么、嗯、不同的行业有不同的。一些期待，照的行规走，我觉得一般来说比较不会错的哈。尤其是呃，我想我们现在比较年轻的朋友也蛮注重我们在思维上自由奔放，这些我都是很鼓励的。但是要记住一件事情哈，创新来自于模仿，我们应该要先看看别人是怎么做的，在这个行业里面，在这个领域里面，在这样子的一个职位里面，什么叫做成功人士，他怎么穿，你就这样子穿，啊。这是从风格、从式样来说，当然啦，我刚才有提到说，并不是让大家，呃呃，用那种要去穿质量非常好的这些啊、呃、衣服哈。我刚才确实有讲过，大概是这样的一个话，但是我想修正一下，我真心想讲的就是，在你的能力范围之内，尽量的用好料，也就是说呢，要习惯用好东西。一个不露穷相的人。就是不要让自己穿起来看起来真的不怎么样。我并无意鼓励各位奢华，各位也不需要，也不也不必要从这个角度来解释。好，就是说，呃，我常常会鼓励呃年轻朋友，尤其刚进入职场的这个年轻朋友们，你根本你的重要重点优先顺序，你的 priority 不在于存钱，而在于想办法把钱花掉。所以我常常鼓励大家，你把前面的三个月的薪水都花掉。花掉干什么呢？打扮自己，好、啊，把你所有的这种学生味的这种这种服装啦，或者这种风格，暂时先放一边。就是按照我刚才给各给各位建议的，就是你选择了什么样的一个行业，你应该要有一个机会去观察这个领域里面所谓的成功人士是怎么穿的。记住我刚才讲的那个 one level up 的那个原则。啊，那么，呃，把你三个月的薪水花光，主要的就是要打扮自己，让自己能够脱胎换骨。我们刚才说了，大多数人，当你改变外在的时候，你的内心深处其实也会比较 level up。啊，所以各位，你有没有想过，你有没有想象一个画面，如果你曾经有机会上台讲话？如果你那那天穿得非常的邋遢甚，甚至于啊，这个还有衣服还有沾线的等等这一些，你可能就不好意思站在台上。可是如果你那天穿得非常正式的时候，站在台上你是精气神啊，非常的有自信，至少你不用担心别人是怎么看你的穿着，你就可以把你所有的心思都放在好好的表现自己啊。所以我希望大家建议大家说，把前面三个月。的薪水把它花掉，这个不单这个三个月不单只是虚数，甚至来说也可以是一个实际上的一个数字。三个月你能赚多少钱啊？坦白说赚不了多少钱嘛，那就是拿个十万块出来，把自己啊打扮一下。你你,你并不是要做一套十万块的智装，而是你应该有个两三套，所以加起来有个十万差不多。你该有表，你该有一支笔，啊，那么。那为什么说在能力范围内尽量用好料呢？因为一般来说，质量比较好的这些呃外在的这些服装哈，它不单只是看起来呃素素质品质比较好，它同样同样的通常也比较耐用。各位想想看，如果你用一个比较好的衣服啊，这个呃比较耐用，跟便宜，但是用一个月。就坏了，我一两个月就坏了，就得换，啊，那么这一年下来，其实两个花费是差不多的哦，啊，不要觉得说好像用好料就好像很贵，其实如果你用了普通货，甚至不怎么样的一些东西，它其实很快坏，你还是得再买。可是如果你还是用买便宜货，它一样很快就在坏，所以你非常有可能，你这一年换，呃，换算下来以后，你会发现差不了多少，差不了多少，啊，但是呢，看起来就不一样。有的人看起来他一年穿起来都穿得非常精气神，有的人呢一年看起来就是邋遢样子，或者是其实有点寒酸啊。那么，呃结结果发挥是一样的，那你又何必呢？啊，所以我想，我归纳了这几点哈、啊，就是我在我的生活当中，不单是跟我比较亲近的一些年轻的朋友，我也有我们在自己的这个领域里，我们的年纪所相对应的这些所谓的成功人士啊。行业别可能不同，性别不同，个性不同，职位可能也所不同。但是我刚才讲的这四件事情，其实我觉得差不了太多。我简单的再跟大家归纳一下：第一个，请你正面思考，远离负面，啊，相信自己。那么第二件事情，请你在面试、在换工作的时候，实际的操作面上面，让自己站在一个有利，至少不要站在一个不利的位置上，让自己有选择题。而不是是非题。那第三就是说，你能够争取到一个好的工作机会，非常恭喜你。但是你要能够保得住那个工作，才叫做英，才叫做真正的英雄好汉。那保得住。的最基本的前提就是你在能力上面要熟练，要努力，要有这真正的这个专业的技能。那这些都是先要有熟练，最后才会有智慧。你一定要记得，先努力工作，才可能聪明的工作。不要人家讲话，不要只听一半，你应该把完完整的话听完。哈，所以熟练很重要。那么再来第四点，也就是最后一点呢，就是在尽可能的。在你的能力范围支撑之内，让自己光鲜亮丽。这些光鲜亮丽，其实不单只是为了给别人看，也是给自己看，让自己处在正面积极的这个角度，而不要去误解了，好像就是奢侈风，这个这个奢华，我从来没有鼓励大家去做这方面的事情。啊，但是呢，专业经理人，你得对得起专业。那两个字啊，所以精气神是非常重要的，这些多多少少得靠一些物质条件来支撑，所以我觉得花钱的优先顺序，刚才跟各位讲，不要急着存钱，先急着花钱。好，好，那我想这个呃，刚才归纳这四点呢，主要就是讲呢，我所观察到在市场上做的成功的人、不错的人，他是怎么在做的。那么呃。今天谈的，也就是说，目前现在的旺季开始有很多找工作、求职或者转职，现在接下来会越来越旺。那我想，如果大家对这个领域的，呃，话题比较有兴趣的话，或许，呃，你可以用任何的机会、任何的场合告诉我。那么接下来我自己也要准备了，想想多谈谈这这方面的这些议题。不过今天呢，时间就到这边结束。我比我预期的时间稍微稍微要久一点，我要赶快出门了。我们今天还有很多的公事要做。好，那我们今天的节目就到这个地方。好，谢谢大家了。啊，也希望你今天跟我一样，我们有好多的事情一起努力工作。啊，大家一起加油 ，OK， 好，拜拜。